0: Ve con tus oídos, escucha con tus ojos Bienvenidos al show de Natalia, un programa de Agua Rosa Larga. Hola, ¿cómo están? Les habla Natalia Verdelagua en este podcast que está recién comenzando llamado El Show de Natalia. Hoy vamos a hablar de aquellas situaciones bíblicas que siguen persistiendo en algún lugar de nuestro inconsciente y hoy es el momento para escuchar un coro de voces. El coro es muy importante en la misa y también es muy importante en las tragedias griegas. La voz tiene la importancia de grabar aquello que soñamos, que queremos comunicar a los otros. Y la iglesia nos deja ser un poco trágica y, por qué no decirlo, tragicómica también. Así que hoy vamos a estar escuchando un popurrí de voces de personas que o tuvieron experiencias escolares en colegios de iglesia o fueron testigos de estos coros de señoras con con muy mal oído, con mucho desafino, pero con profunda fe. Acabamos de escuchar a la gran cantante Cecilia la Incomparable con su canción Aleluya, muy pertinente para lo que estamos haciendo hoy. Ahora nos vamos con unos audios referentes a los colegios de iglesia.
1: Entre los recuerdos que tengo del colegio cura, había un cura que era de pasada era el rector del colegio, un cura que, que parecía como milico, no sé, era como una mezcla entre cura y milico. Y este cura tenía la, la, el, la, el hábito de hablarnos como de sexo. Entonces, por ejemplo, nos decía con una voz in, in, impostada, así una tremenda voz, decía, jóvenes, ustedes que creen que cuando están con sus pololas, ustedes creen que están haciendo el amor? No, no, jóvenes, eso no es hacer el amor, eso es culear y el cura decía a esta hueá como con una elongación de las vocales tan impactante que uno en el asiento quedaba como para adentro así como culear el cura dijo culear, dijo culear, dijo culear otra hueá muy freak del colegio era que este mismo cura este mismo cura de culear a veces decía también eh, jóvenes ustedes que piensan que están teniendo relaciones amorosas con las pololas tenía como una elongación de las vocales, muy graciosa con las pololas no, eso no es hacer el amor eso es una super paja así que Tengan cuidado con la superpaja, que no es lo mismo que hacer el amor.
0: Bueno, yo tengo dos historias sobre un cura que es como ese típico cura antiguo que era casi como el médico de la familia, eh, llamado el padre Pablo. Y este padre Pablo eh, contaba que una vez había ido a visitar una viuda, que lo había esperado como en un baby doll, en una camisola o algo así, y para no pecar se tiró por la ventana y quedó quebrado entero, que que efectivamente la familia supo que que se quebró entero y después él contó la historia. Y la segunda historia de este mismo cura eh, fue porque esta tía abuela, que fue la misma que me contó la historia, eh, contó que, claro, ella no sabía la diferencia entre pecar y fornicar ella pensaba que eran lo mismo, que eran como sinónimos. Entonces este mismo cura, el padre Pablo, le preguntó en una confesión y le dijo «hija, ¿ha fornicado?» y ella dijo «sí, he fornicado en el tranvía, en, en la calle, en la cocina, en el colegio, en, en la casa, eh, con mis amigos, con mis vecinos». Eh, con mi mamá entonces cada vez la historia se ponía más sordia y el cura como que no no quedó estupefacto con toda esta historia que le contó y bueno no guardando el secreto totalmente de confesión que se supone que debieran tener los curas porque eran unos curas bien sanguche de palta en esa época le contó a alguien así como, oye, me habían dicho que esta niña era súper santa y todo, pero, pero parece que no es tanto y no sé qué. Y ella después de mucho tiempo vino a cachar que la diferencia entre fornicar y, y pecar era otra cosa. Escuchábamos a Madonna con Laika Prayer, una canción que ha significado mucha liberación para todas las mujeres cuando nos hemos encontrado en situaciones de baile, frente al espejo o con otras personas. Frente a curas que dicen la palabra culear y super paja, ¿qué nos queda a nosotros? Afortunadamente nunca me tocó saltar por una ventana con un hombre que me estaba esperando en calzoncillos y mejor aún, nunca tuve que rezar 500 Ave María por no saber lo que era fornicar versus pecar. Así que no me queda más que levantar los brazos al cielo y agradecer que mi vida ha sido buena sin todas esas malas experiencias. Reconozco, sí, que alguna vez quise ser monja, o mejor aún que eso, quise ser santa. Pero es difícil ser santa sin ser monja. Aquí nos vamos a ir con un audio de alguien que estuvo muy, muy cerca de la santidad y alguien que pasó por una búsqueda espiritual que incluso lo llevó a un récord Guinness. No sé muy bien por qué,
2: supongo que mmm, por miedo, como por miedo a Dios y a hacer las cosas mal, eh, empecé a ir a la capilla en los recreos del colegio y, y primero como que habían compañeras que decían que habían visto un par de milagros en, en un patio y, y yo no los podía ver, entonces a mí me empezó a preguntar si como que había algún error en, en cuanto que yo no podía acceder a, eh, a tener una experiencia mística y poder eh, tener alguna revelación. Y después eh, una amiga, mi mejor amiga, mi única amiga del colegio, una vez estábamos jugando y me dijo que me había visto una la en la cabeza y que se había dado cuenta que yo iba a ser santa y y ese día como que no pude dormir porque pensé primero pensé que quería decir que si para ser santa hay que morirse y eh, me sabía la historia de Laurita vicuña que entregó entregó su vida por el bien de su mamá en un solo rezo como que ella se eh, no suicidó, pero como que accedió a morir y, 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 y eso como que era algo con lo que yo, eh, como que con lo, no lo que, con lo que jugaba, pero a veces me pasaba que en la mitad de un rezo me ponía a pensar qué pasa si dijera que entrego mi vida para, para que alguien más esté bien y se me salía a pensarlo y decía chuta quizás mañana me muera y voy a ser santa y mi amiga que vio esta aureola y más encima como no sé dije soy una persona enfermiza quizás me muera pronto entonces como que pensé eso
3: hola mira eh, yo estoy bautizado por tres iglesias primero bauticé católico como la mayoría después de los 10 años me bauticé mormón y y después como a los 12, 13, eh, me bauticé adventista. Y una wea freak que me acuerdo es que como a los 13, 14 años fui a un, como un jamboree de jóvenes adventistas que duró como cinco días y habían eh, weones así de toda Latinoamérica acampando en ese lugar. Y participé en un récord Guinness que consistía en que los éramos como 5.000 weones y cada uno tenía que escribir eh, un versículo de la Biblia que te pasaban. Imagínate un espacio gigantesco con todos los weones eh, escribiendo a la vez como en un minuto, no, no sé cuántos minutos, dos minutos, nos de- habríamos demorado en escribir eh, toda la Biblia. Puedo decir que estoy en el récord Guinness, fui parte de un récord Guinness en escribir eh, la Biblia más rápida en el mundo. Lo hizo más friki de los tres fue, yo creo, el de los mormones. Cacháis que llegaron dos gringas a mi casa yo vivía en Pichilemu llegaron dos gringas mormonas linda igual las gringas y, y llegaron a mi casa y, y me invitan al otro día a la iglesia a un campeonato supuesto campeonato de ping pong y yo voy al campeonato de ping pong con un amigo que estaba de vacaciones en esa época y caché que la todos los hermanos de mi edad de la iglesia como que se dejaron perder cuando me tocaba jugar y me hicieron salir campeón para que me sintiera bien en la iglesia, ¿cachai? Y, y sobre la misma, después del campeón de ping pong como que me hicieron un curso rápido de, de teología mormona y al otro día en una piscina adentro de la iglesia con una piscina con agua caliente y una túnica blanca eh, el pastor no hace meter a la piscina frente a todos los la iglesia y nos bautizan. Yo estaba nervioso, así que de pasadita se bautizó mi, mi amigo que estaba de vacaciones ahí, el cuatón Norman, y mi mamá, que me acompañó. Obviamente después no fui nunca más a la iglesia mormona, me dan miedo los huevones
0: Mencionaron a Laura Vicuña, una beata que era el ejemplo a seguir en mi colegio, y en un momento fui tan perna que participaba en un grupo llamado Las albis que era la sigla de Aventura Laura Vicuña, que hasta les voy a mencionar el grito que era ALB y ALBI. ¡Yeah! Después de esta experiencia un un tanto absurda, eh, me acordaba también de de una frase más transpirada que Calcetín de Mormón, a raíz de este auditor que nos mandó su su testimonio como bautizado por por la ética mormona. Y eh, lo otro que me acordaba mientras escuchaba estos audios fue que en una época estaba escribiendo un texto sobre evangélicos futbolistas. Entonces encontré un chat cristiano al que me metí y empecé a conversar con gente que era de religión protestante, en su mayoría pentecostales. Y ahí se metían también pastores a darles consejos a sus feligreses y me tuve que inventar un nombre... Que lo más canuto que se me ocurrió fue hermana Saray. Entonces tuve que inventar un, un conflicto: que era que yo tenía un hermano que le gustaba mucho jugar a la pelota, pero descuidaba sus labores como cristiano. Entonces dejaba de ir a predicar por estar jugando al fútbol. Y uno de estos pastores, que era, no sé si un pastor colombiano o venezolano, me decía que no fuera egoísta, porque mi hermano también podía alabar a Dios a través de jugar al fútbol. También eh, ocurrió una situación súper graciosa que fue que era como una especie de pre Tinder, porque habían algunos hermanos que participaban en este chat y que me empezaron a preguntar ¿Hermana Saray, usted es soltera? ¿Hermana Saray, usted quiere tener una familia? Hasta que finalmente terminé saliéndome del chat pero con una rica eh, investigación sobre jerga cristiana. Para los que no saben, existen equipos de fútbol famosos como Osana y Gloria a Dios, que son los equipos de fútbol chileno, entonces que vendría siendo algo parecido a los clásicos del colo con la Chile. Estos equipos juegan, juegan en estadios donde va mucha gente, así que ahora nos vamos a ir a escuchar el audio de un joven, que además es un joven líder de la iglesia, que participa en una iglesia protestante y además juega en un equipo de fútbol llamado Melkisebek.
4: Yo no fui a esos, a esos clásicos, pero me acuerdo de, de haber ido al, al Estadio Nacional, creo que fue fue cuando hicieron la presentación de Osana, el equipo, y no me hace mal ver nunca que el auspiciador de la camiseta creo que era Pepsi. Estoy casi seguro que era Pepsi, así antiguo, me hacían la presentación de los jugadores y toda la cuestión. Pero después no, nunca más supe nada del equipo, en verdad. Historia buena. Una vez eh, estábamos jugando una liga así en, de fútbol en el Club Oriente, que es como arriba de las canchas de Zamorano. Y, y un loco me pega una patada así brutal y lo empiezo, empiezo a empujar y todo y empiezo a agarrar la mocha y ahí nos dimos cuenta que después que yo como hijo pastor me estaba agarrando con un loco que era de otro equipo que no tenía idea pero él, él también era hijo pastor y nos había agarrado así como empujón y todo y afuera el papá de él que en el fondo es un pastor <ríe> me empezó a agarrar a garabato así oye tú anda, anda pegándole a mi hijo y yo no había hecho nada de hecho reaccioné porque este loco me había pegado a mí pero el otro, el que era pastor también del papá de él, echándonos así, agarrándonos garatos por haber <ríe> empezado como a pelear. ¿sí?
5: Take this badge off of me
0: Ahí estábamos escuchando a Bob Dylan con Nakino on Heaven's Door y golpear las puertas del cielo se podría parecer en un sistema un poco extraño en golpear al hijo de un pastor, que era lo que estábamos escuchando recién y con mayor razón que ese pastor que vendría siendo como una representación divina en cierta forma, eh, agarre a garabatos al, al que golpeó a su hijo. Si ya ser hijo o hija de nuestros padres es un asunto difícil imagínense lo difícil que debe ser ser hijo o hija de pastor hay una frase muy típica que se dice en las familias cristianas que es, estás dando mal testimonio y hay otra frase que, que le dicen algunos de estos padres a sus hijos es, tienes espíritu de rebeldía pero hay otras frases que suelen decirse en estos contextos, de hecho un pastor del norte eh, me mandó un chiste que es por qué Pedro negó a Jesús tres veces y es porque sanó a su suegra. En la Biblia se supone que, que la suegra de Pedro estaba con una fiebre muy alta y llegó Jesús y la encontró con fiebre y la sanó tal como se practicaban los antiguos exorcismos con los endemoniados. Así que ahí también hay un, hay un vínculo bíblico entre las suegras y los demonios. Ahora... La idea es escuchar unos audios sobre frases que se dicen al interior de las iglesias, así como tipo jerga cristiana. Y también vamos a escuchar un audio sobre personas que tienen manifestaciones del espíritu en cultos gringos y chilenos.
4: Frases divertidas Jerga Ganuta es como preguntarte ¿hace cuánto camina? O sea, ¿hace cuánto en el fondo conocía Dios o hace cuánto...? Te convertiste, esa es una. la otro también puede ser cuando, no sé, si hablan de algún demonio o algo, y dicen, no, este es lo que tiene un chamuco. Y <ríe> también es porque es un nombre inventado de, de que, como decir, que un, ha sido un, un demonio. Entonces bromea, bromea con eso también. Bueno, la, también que se dice cuando andáis descarriados, alejados un poco de Dios, decir que estáis en Egipto. O, o cosas así, o los terrenos de, del faraón, o que estáis conquistando Egipto, o tenía algunos terrenos por allá, por el dueño de algunas pirámides. otra Otro que es divertido es el no se pierde tropiezo, como si estés así como muy fachero o algo, estoy en la iglesia así como muy oh, loco, no, uh, no, no te pegan en los dientes así como... O sea, que las minas en el fondo se empiecen a fijar como mucho en ti entonces como demasiado preocupado de eso, ¿Echín? no soy piedra de tropiezo, ¿Echín? O si veía una mina que como, claro, encontré demasiado guapa y todo y decido, esta mina está haciendo piedra de tropiezo,
6: ¿Echín? En Estados Unidos yo iba a la iglesia, una iglesia una iglesia de visita que había, eh, era un, un día como de sanación, yo creo, era algo especial, y el pastor era bien carismático entonces estaba empezando a orar por las personas sea poniendo su mano y muchas personas nos caíamos es como si con el poder del espíritu nos caíamos al suelo eh, él o sea y fui invite a, a mi hermano y él veía esto que pasaba y él le tocó también y él se puso al frente del pastor como en defensa como dijo a mí este no me vota. No, lo tomó así como ha como, chorado. Como él es bien chorado. Lo tomó como ha chorado, así como diciendo, no, po, a mí no, no, a mí no me va a votar. No. Así que ahí se puso bien fuerte para que a él no le tocara. Y se perdió en realidad esa, esa bendición rica que es cuando uno se cae y queda completamente sin, sin ida completamente. Es un poquito, le llaman estar borracho en el espíritu.
1: Yo tengo una hermana que es Canuta, bueno, Canuta, no sé, Mi, su marido le decía Aleluya, lo, los Aleluya, y siempre se burlaba de, de, de su experiencias de iglesia. Bueno, una, una vez, ya cuando ella estaba viviendo en el campo, zona rural, profunda, fuimos, andábamos con un hermano buscando a esta hermana Aleluya y nos enteramos que estaba en un servicio religioso, en una junta de vecinos, así, pleno campo. Puta, subimos en la camioneta, encontramos la junta de vecinos, llegamos, escuchamos desde afuera la música así intensa cristiana, entramos y estaba la weá, ya era una locura, parecía un carrete la weá, y nos acercamos al pastor porque no vimos a mi hermana de primera y le preguntamos al pastor, oiga pastor, sabe dónde estará mi hermana? Que si yo la andamos buscando y el pastor como que se sonríe, estira la boca como indicando en una dirección así como... Ahí está y nosotros nos giramos con mi hermano y vemos a mi hermana debajo de una mesa en el suelo tirada con otra hermana llorando, pero así de guata, como en un éxtasis místico llorando y entre que nos reímos el pastor nos miró, se cagó la risa. Fue una situación muy bizarra, absolutamente desquiciada, muy graciosa que me contó esta hermana, aleluya, me dijo que cuando ya estaba en Estados Unidos, en esta iglesia gringa, llegaron un par de chilenos, unos pinganillas chilenos ya, pero así ya de, de cuarta, y los buenos se metieron en esta iglesia. Y lo gracioso es que cacharon que cuando uno tenía manifestaciones del espíritu, Como que en la iglesia te querían, así, y te valoraban y y te ayudaban, ¿cachai? Y estos que venían llegando sin pega, sin plata, sin nada, cacharon que la movida era manifestar el espíritu. Entonces, esta pareja chilena hablaban en lengua, convulsionaban en el suelo, corrían, gritaban, se desmayaban y lo bueno les fue la raja, o sea, consiguieron polola, consiguieron pega, quedaron totalmente instalados en el mundo gringo gracias a las manifestaciones del espíritu, una wea totalmente loca. De repente en los carretes algunos, se la opción de poner música que no sea cristiana, entonces te encontrás ahí como tomando una cerveza con gente que estáis conociendo, ¿cachai? en la noche así en típico carrete de casa, pero no hay ni ni reguerón, ni, ni Raya muffin ni cumbia ni rock sonando el radio, sino que onda, o música cristiana o de frente no hay nada entonces, no sé son medidas tan extremas que, que impactan igual, caché, porque te sentís como en otra dimensión Tengo
7: un Dios admirable en los cielos, y el amor en su Espíritu Santo, por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto, de su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria y me ha hecho cabecino yo todo lo puedo, Jesús me dijo, que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis a mi papá que lo pique, que me da. Hey. Tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza más con sus bendiciones, mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me dejan ni me desamparan, pues mi Dios es el señor del Señor es
0: borrachos comunes con los ojos vidriosos como los santos, otros que se ponen cariñosos, pero también hay borrachos del espíritu ¿qué es lo que pasa en los carretes cristianos? era lo que estábamos escuchando recién pero también la música cristiana tiene sus bemoles y entre ellas encontramos el narco corrido cristiano e incluso el heavy metal cristiano ahora vamos a escuchar unos extractos <música>
8: Buscaba en el mundo un consuelo que le diera la paz a mi alma
7: y por más que
8: Mi querido amigo, como bit un a little la of a preso bit maldito vicio que mi alma. ahora
5: soy muy feliz, don Pase con solo alegría Ya no tengo que andar en el
8: vicio
0: Carrete Canuto podría ser el versus a lo que fue Soma y Gomorra como estas super capitales del pecado. De hecho, si ir más lejos, algunos bares de Valparaíso se parecían mucho a, a Sooma y Gomorra. ¿Cómo no recordar a Pagano en sus cortes de luz donde tu propio cuerpo pasaba a ser parte de un super solo cuerpo sudoroso y vibrante? o muchas anécdotas que mucha gente ha tenido en la blondie, o todo tipo de antro donde uno básicamente se iba a soltar las trenzas. Eh, Me acuerdo de esa época ese aspecto como de olor a pecado, como que uno entraba a a pagano, le tomaba el olor y ya te curaba y te sentía como en una sensación de lujuria. Así que ahora vamos a ir a escuchar un, un audio eh, de Nicolás, que es librero, y además de ser librero, eh, nos va a presentar una versión libre sobre Lot y la historia de Sodoma y Gomorra.
9: Eh, bueno, en esta historia de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay eh, cosas bien sórdidas. Una de ellas que es muy interesante la historia de Lot de Lot y su familia. Eh, Básicamente es eh, una una historia que eh, se plantea como una moral en la cual eh, Dios estaba. quería un poco probar a poner a prueba eh, eh, estas ciudades que se llamaban Sodoma y Gomorra porque él veía que, que ahí de alguna forma reinaba el pecado. Entonces, para probar estas ciudades, eh, Dios mandó a algunos emisarios, a unos ángeles. Entonces, lo mandaron a, a la casa de Lot, que era una persona que vivía ahí. Entonces, los ángeles entraron, en el, llegaron, tocaron la puerta de Lot. Y, y Lot, de alguna forma, le dice, por favor, pasen. Y ellos le dicen, no, nosotros podemos quedar acá afuera lo dicen no, por favor, pasen y le hizo comida le hizo un gran banquete y todo eh, <ríe> y en el momento de alguna forma la gente que, que vivía en, 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 en esta ciudad se agolpó a la, a, afuera a, afuera de la casa de Lot y básicamente los tipos lo que querían eran conocer a estos, a estos personajes que habían llegado para decirlo de forma fina se los querían afilar. Entonces le piden que de alguna forma saque a estas personas para que yo lo conozca, para que estas personas las conozcan. Y Lot se niega. Y en cambio Lot le ofrece a, a sus hijas. Le dice, no, no, mejor les voy a entregar a, a mis hijas que están hermosas, no sé qué. Pero los tipos no quieren. Quieren estar con ellos, con los, con los, con los ángeles. Tiene Carcio, bastante buenos mozos, me imagino yo. Y Lot se niega. Lot se niega y de alguna forma esa es como una prueba eh, en la cual después, eh, como pasa esa prueba, los ángeles le dicen, mira, ¿sabes qué? Nosotros vamos a destruir esta ciudad. Así que en la mañana, tú y tu hija y tu señora y tus yernos, váyanse de acá porque le vamos, vamos a destruir esta ciudad. Bueno, Lot le dice a su familia Y sus yernos como que no pescan Sus yernos como que no le interesa Y no le creen Y en la mañana Lot parte eh, y, y se va con su Con su familia Dejando a su yerno yernos En esta ciudad Y Dios destruye Las ciudades con azufre Fuego Etcétera Hace destruir esta ciudad y, bueno, y aquí viene una historia muy interesante, porque le piden que de alguna forma no mire hacia atrás. Eh, no puede mirar hacia, hacia atrás, a, a, hacia lo que a, a, se está destruyendo. Pero la mujer de Lot, eh, un, un acto de señora caoinera, de alguna forma, mira hacia atrás a la ciudad destruida y se transforma inmediatamente en, un, en una estatua de, de sal. Y ahí queda. Entonces solamente queda Lot con sus dos hijas, que escapan y se van a un monte. Eh, y, y básicamente son las dos personas que quedan en el mundo, o en el mundo conocido. Y, y aquí en lo mejor de todo, eh, eh, la, las hijas, sabiendo que son los únicos que están quedando, ven a su padre, al viejo Lot, y eh, le dicen que, o sea La hermana mayor, de alguna forma, planea y dice somos los únicos que quedamos acá y tenemos que perpetuar la, perpetuar la especie de alguna forma, una cosa bien darwiniana interesante eh, y se le da la idea de embriagar a su padre entonces lo embriaga y tiene relaciones con él, siendo que el padre, según la Biblia eh, no se dio cuenta y esta hermana mayor le dice a la hermana menor démosle más copete y tú también entonces también se mete con su padre y eh, yo creo que esas eran costumbres heredadas de, de Sodoma y de Gomorra. Parece que las la, la dos, la familia parece que igual estaba permeada por por, por esos tipos de rituales o ese tipo de cultura que tenían ahí. O sea, no todo se había perdido. Y, y en ese acto, eh, de, de alguna forma, eh, ellas, eh, ellas eh, dan a luz a... Lusa, a dos hijos que van a ser eh, los que van a de alguna forma crear eh, otros pueblos creo que uno se llama Moab y va a crear los Moahitas y no recuerdo bien pero es, es muy interesante como de alguna forma esta cosa de, de media sórdida eh, eh, no es tan eh, eh, de alguna forma no hay un, un,
8: un, un,
9: una cosa tan negativa dentro de esta, de esta, de esta idea de eh, de acostarse con el Padre.
0: Esta historia que estábamos escuchando sobre Lot y su familia, y Sodoma y Gomorra como como lugares, como templos abiertos de la fornicación y del deseo, me hace pensar en en la narrativa de de la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento, donde este Dios castigador llega a asuntos muy brutales con los hombres, Hay muchas partes de la Biblia que no están tan bien relatadas y se da espacio solamente para contar cosas que tienen que ver con cómo un personaje está vestido y que eso da ciertas características sociales del personaje, o por otro lado, no sé, como lo anecdótico versus lo más importante... En este caso podemos encontrar un asunto terrible como es el incesto y afortunadamente hoy está siendo condenable, pero en esa época no era tan así parece. Y recordaba con esto la historia de Eliseo, que fue el sucesor de Elías, que eh, llegó a un pueblo a, a predicar y era calvo cosa que debe haber sido muy tremenda para ese contexto, porque pensemos en hombres con barbas frondosas y pelos exuberantes. Y él llega a este pueblo y unos niños salen a, a burlarse de él y, y le ora a Dios para que se vengue estos niños y Dios manda dos osos en medio del desierto que descuartice estos 40 niños. Ahora pensemos en los ángeles, en estos seres hermosos que llegan a la casa de Lot. Yo me me ponía en la situación de qué tal si uno de esos ángeles hubiese sido Jim Morrison o si hubiese sido Jude Law y hasta la voz me cambia, me pongo como con una voz pecaminosa. Jude Law o no sé, del ambiente literario, Kerouac o Joaquín Phoenix, que me encanta y una larga lista. Pero qué tal si esos ángeles fueran realmente hermosos y llegan, llegan a un pueblo. Imagínate que llegan ángeles a tu casa y tú les preparás un banquete. Y todos tus vecinos salen con la intuición y con las ganas de culiarse estos ángeles porque son lo más hermoso que han visto en su vida. Pero Lot, en una actitud de total devoción, sumisión, eh, frente a Dios, le dice, hueón yense a mi hija antes que eh, contaminen a estos seres de luz que están llegando. Eh, este Dios terrible que incluso le convierte a un hombre cualquiera en el padre de la fe, tratando de, de que casi le dice que haga como una especie de asado con su hijo, eh, tenemos varias de esas historias que están rondando alrededor nuestro. Así que ahora nos vamos a quedar con una canción que representa ese pecado eh, ochentero, new wave, eh, gay friendly, que hemos escuchado muchas veces y, y que son por tanto un ícono de la sexualidad como son Irriter.
10: eso para mí ahora, pero el minuto fue chiqui cómico yo no sabía que las casullas y la la ropa digamos, los manteles y esas cosas se tenían que lavar aparte, solas o sea yo tenía que tomar la la, la ropa y meterla en la máquina de lavar, pero solo solamente esa ropa, no sé si me entendí, no con ropa de la casa bueno, cuento corto. Yo tenía la sotana del padre adentro de la máquina de lavar. Tenía el mantel que tenía que poner en el altar el otro día. Y no sé quién, si tu abuelo o yo a lo mejor, que tenía tantas cosas en mi cabeza, metí unos calzones. Así que se lavaron los calzones con los manteles y la túnica del padre amador. padre nunca se enteró. Menos mal, porque es un sacrilegio. Pero yo, bueno, no fue pecado para mí porque yo, yo no tenía idea. Yo vine a saber después. Así que eso para mí fue gracioso. Ahora me lo tomo con risa, pero en un minuto lo, me, me dio susto. Dije, chuta, manso pecado que me mandé. vas a embarrar, me mandé, pero me va a quedar calladita Nadie le comenté po, que había lavado la casulla y había lavado un mantel del altar con calzón.
2: La historia es que estábamos en el sur de Chile en unas misiones y nos habían invitado a una iglesia a compartirle a la gente, a hablarle de Dios, algún versículo de la Biblia. Entonces una de nuestras chicas de nuestro grupo, que muy animosa, sí, muy simpática y como súper alegre se subió y dijo, bueno, eh, Dios nos ama a todos y nos quiere ver a todos sonreír, quiero ver dientes y ahí un silencio rotundo,
0: porque en verdad la gente no tiene dientes. Probablemente nosotros también nos vamos a quedar sin dientes, así que recemosle al Espíritu Santo, que nos quede alguno por lo menos para poder disfrutar los manjares del pecado. Y que nunca más a ninguna niña de ningún colegio o e iglesia le toque hacer de leprosa en los actos del grupo de teatro, como esas dos compañeras que solo conocieron la actuación del leprosario y ser las apaleadas del camino en la parábola del buen samaritano. Les agradecemos hoy a Mónica, ex a María Paz, misionera, a Benjamín, un joven de la iglesia y además futbolista, a otro Benjamín que se convirtió al protestantismo, a Juan, bautizado tres veces y participante de un récord Guinness de escritura de la Biblia, a un tercer Benjamín, que escuchó estupefacto decir al cura culear, a Flo, que tenía la ilusión de ser santa, a Toña, que conoció las borracheras del espíritu, y a Nicolás, que se interesó en la historia de Lot. Nos vemos en un nuevo show de Natalia, nos escuchamos más bien, y ahora los voy a dejar con George Harrison, mi Beatles favorito, para que leen sus plegarias con My Sweet Lord.